0: Davi, então, tinha espalhado o rumor e pediu para que chegasse até o rei Shaul, que ele estava pronto para encarar o Golias. O Golias já estava ameaçando o povo, desafiando o povo, melhor dizendo, por 40 dias. Ele Sim. ia até é, perto do, do, do acampamento judaico, até o acampamento não, Shaul. até Shaul. até o, na hora que os penestres estavam rezando o Shema de manhã e à noite, e ele ameaçava, falava, olha, quem é corajoso? Vem aqui lutar contra mim quem ganhar, quem ganhar, o outro vai ser escravo, toda, toda a nação vai ser escrava. E então, David que ele teve essa coragem, teve muita confiança em Hashem, inicialmente o Shaul, ele colocou a sua armadura no David, a armadura milagrosamente encolheu e coube nele, David sentiu uma, chamar assim de ciúmes, né? tá falando de um sadique, mas um certo ciúmes do rei Shaul, que ele já previa que talvez ele seria o futuro rei, então, o David Amelach usou a desculpa de que está muito pesado para mim, tá difícil, eu deixo isso sem armadura. Eu não queria causar mais é, mais dor para o Shaul. É, e, então, David Améler, o David Amelach, agora Midrash conta para gente que o David Amelach, ele guardou no bolso, preparou um estilingue e cinco pedras. Cinco pedras, tem outras opiniões, mas é, serão cinco exatamente que ele jogou, mas o David Amelach conforme a sua opinião, cinco pedras seriam correspondentes, talvez, aos cinco livros da Torá, ou alguma outra alusão mística, porque de, com cinco pedras você não consegue derrubar o gigante. Então, tinha alguma força aí, tem algum motivo que ele escolheu o número cinco. É. Agora, vamos voltar na história. É, a gente falou que Golias era filho de Orpá. Só para recapitular a história. A famosa história de Ruth, que era a bisavó do rei David, ela era nora de uma mulher chamada Naomi. Esse livro, é, Essa história eu te muitas vezes em Shavuot, que é a história do livro de Ruth. Então, havia uma mulher chamada Naomi. Ela tinha duas noras. Essa Naomi era judia. Essas duas noras foram é, é, saíram com ela de Israel abandonaram Israel, perderam todas as posses. Essas duas noras se casaram com é, pessoas que não eram... eram é, eram é do, é do, do, do Desculpa, vou voltar à história, me confundi. A, a Naomi, ela tinha dois filhos. Esses dois filhos se casaram com moabitas fora de Israel. Esses dois filhos faleceram, o marido dela faleceu, e a Ruth agora está com as duas noras. As duas noras eram Ruth e Orpá. Então, a Ruth acompanhou a sogra, e a Orpá, ela acompanhou um pouco a sogra, mas depois ela voltou para o povo dela. Então, o que aconteceu? Estavam agora a sogra com duas noras. A sogra fala, olha, vocês são moças jovens, voltam para o seu povo. Tentaram casar com meus filhos, infelizmente teve essa tragédia vocês são jovens, casem de novo e façam sua vida. A Arut, ela falou, não, onde você for, eu vou, onde você for enterrada, eu vou ser enterrada. quero o teu povo é meu povo, e ela se converteu. Essa é a famosa Arut. E a, e a Orpá, ela acompanhou a sogra, deu 40 passos, e depois ela se despediu com lágrimas da sogra. Virou as costas, e quando ela virou as costas, ela volta não somente para o povo dela, mas ela volta para as atitudes delas, idólatras e imorais. E a gente comentou que tem o comentário que diz que ela teve a relação com Shimshon e aí veio, aí de lá nasceu esse Og. Mas esses 40 passos que ela deu, a Shem nunca fica devendo nada, nenhuma atitude, por menor que seja, que a gente fez de uma boa ação. Então ela acompanhou a sogra esses 40 passos. Em mérito disso, esse filho dela, que era o, Shimshon, o Og, desculpa o Golias, ele conseguiu ameaçar e amedrontar o povo por 40 dias, correspondendo aos 40 passos. Então, a Shem deu uma força especial para ele. Não só isso, ela, é, o mérito dela, ela, é, é, dela ter acompanhado a, 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 a sogra dela, ela também teve quatro filhos gigantes. Um deles era o Golias. Tá, então, já a pergunta que não tentasse toda a aula responder, que o Marcos lembrou semana passada, tudo a gente tem que aprender uma lição, mas de que a Shem nunca vai ficar devendo nada, por menor que seja a tua atitude, por menor que seja o favor. Aqui, no caso, ela deu 40 passos, se despediu da sogra e foi embora para o caminho completamente contrário, da, da não só de não querer se tornar judia, mas foi o caminho contrário absoluto dela, se voltar para os caminhos delas e, e, imorais. Mas, mesmo assim, aqueles 40 passos que ela deu, ficou registrado e ela teve filhos é, de um grande porte. São passos bons que ela acompanhou, mas até assim, e a Shem fez uma coisa... Uma recompensa... Boa. Então, pergunta interessante. Quer dizer, que recompensa que a Shem deu? Deu para ela um filho, que ele ameaçou o povo de Israel? Mas... É interessante, mas o julgamento divino, diferente do julgamento humano, ele é perfeito. Vamos supor, Deus nos livre, alguém cometeu um crime. Ele foi para a prisão. Tá bom? Pode até dizer que ele mereceu. Vamos dizer que foi um julgamento justo, ele está recebendo a sua pena. O que que o filho daquele criminoso, a esposa, ou a mãe, ou a tia, ou a avó, fez de errado? Teoricamente, isso vai dizer, bom, estão sofrendo as consequências de uma pessoa. Eles não têm que pagar por isso. Mas, infelizmente, no julgamento humano, a gente não tem como fazer um julgamento que eu vou poder julgar só você, tirando todas as consequências. A o julgamento divino, ele é perfeito. Mas não tem explicação, é um plano. Sim, não que eu entenda, mas é perfeito. Tudo se encaixa, não na minha cabeça, mas no plano infinito de A No plano de A tudo se encaixa. Então, quando a julga... Então, então, calma. Então, se a de julga... Então, ele vai julgar se fulano vai ser punido. Então, as consequências é, colaterais também já estavam previstas. Estava tudo previsto e tudo se encaixa. Então, por exemplo, a Hashem manteve os sete povos na terra de Israel até a gente chegar. E a Shem deixou eles exatamente até o ponto onde eles ultrapassaram todos os limites de méritos, gastaram todas as fichas que eles tinham, chegou a hora que eles perderam esse mérito, nesse exato dia, nesse exato momento, o povo de Israel entrou e começou a conquista da terra de Israel. Então, tudo é exatamente preciso. Então, não é que o mérito dela ter dado os 40 passos fez com que o filho dela, dela pudesse ameaçar o povo de Israel. Parece. Não é que o povo de Israel sofreu a consequência porque ela fez uma coisa boa. O povo de Israel sofreu a consequência porque eles estavam sofrendo a consequência, seja lá qual que é o cálculo de vida. Agora, quem foi esse que teve esse poder, apesar de ser uma mulher pecadora, e através dos seus pecados e pensamentos e atos promíscuos ela teve um cara que foi um gigante, um perverso e etc., ele teve um momento de glória. Por que, que ele mereceu esse momento de glória essa final ele é um perverso? Então ele herdou da mãe dela. Então não é a causa do povo de Israel sofrer, mas é a causa dele ter o seu momento de glória. Mas não tenho o que explicar. Para que explicar tudo se é todo mundo um verdade a gente tem a gente tenta entender um pouquinho um é pouquinho baseado é eu vou te dizer baseado no que os sábios falaram para gente eu sozinho não poderia chegar nessa conclusão não, 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 não. foi passado é, por, horrível, não se não. foi passado pelo midrash a tradição etc então a gente cabe a nós pelo menos extrair daqui Mas uma também tá falando que foi um plano e sem dúvida também okay. pelo médio que eu com dado 40 quase com isso elevada então, o Golias, o Golias, como ele vinha vindo falando nos últimos 40 dias, ele estava literalmente zombando do povo, e agora que ele viu um anão perto dele, o Davi, ele era pequeno já perante os irmãos dele, e ele era o menor, certo? Então, imagina só, imagina só a, 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 a quão pequeno ele era, e per, perante o Golias, menor ainda. Mas não era a, a palavra, não, era pequeno. Não, não. Não aos olhos do Golias. Estou dizendo assim: ele zombou do Davi, falou: quem é você para vir? Se parece, por acaso, eu sou um cachorro que está vindo comigo com, com um pau. né que que, que que está fazendo aqui? E é, aí ele falou uma palavra que isso deu muita confiança para o Davi. Ele falou: eu rezo para o meu Deus, chamado Dagon, uma idolatria da época. Dagon, a gente já viu antes que faz alusão aos peixes. É, os filisteus serviam de alguma maneira uma figura idólatra de peixe, porque eles lá tinham muito acesso a muitos peixes, daí que surge a sereia, literalmente daí que surge o Tandar que eles serviam o, o ídolo dessa imagem, era alguém que era tinha a cauda de peixe e da cintura para cima de pessoa, então daí surge a imagem é, Disney, a sereia a, a origem daqui, uma origem idólatra, e ele fala eu rezo para o Dagom, estou garantido e aí Davi da Meda que já estava com coragem confiança em Deus, quando ele ouve que o outro confia na idolatria dele, falou, então você pode vir com a sua força, você pode vir com o seu Deus, o que você quiser. Eu tenho a força de Akadol Barucu. Eu não estou confiando no meu peixe, não estou confiando na minha força. Eu estou vindo aqui numa guerra totalmente diferente. E eu estou vindo com a, a força de Hashem. E assim que Davi ouviu as palavras dele, ao invés dele, do, do, do Golias se fortificar, fazendo alusão... a a idolatria dele, naquela hora, ele já se enfraqueceu. Ele já perdeu parte da força dele. É... E aí, naquela hora, o, 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 o Golias, conforme o Midrash, já ficou imobilizado. E aí ele vira e fala, que no texto fala, ele vira e fala Davi, vem até aqui. Porque ele diz, vem até aqui. Pode parecer, ah vem me encarar, né? Vamos ver se tem coragem. Mas espera aí, já começou a encarar, vai você. É, mas porque ele já não conseguia nem sair do lugar mais. Ele já perdeu a força, ele ficou congelado, não conseguia nem sair do lugar. Ele fala para o Davi vir, vir até ele. E aí ele fala, eu vou te matar, e eu vou te alimentar, vou alimentar você para os pássaros do céu e os animais da terra. Davi respondeu, você está armado com a sua espada e sua lança, mas eu venho a você em nome de Hashem. Hashem de Deus das, das forças celestes, aquele que está acima de tudo, Deus do exército de, de Israel, a quem você acabou de amaldiçoar. Você acabou de falar do teu Deus. É... Você falou para escolher um homem para vir lutar contra você. Eu estou vindo, mas não como representante de homem, sim como representante de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, ele fez questão não só de lutar, mas ele fez questão de anunciar. Gente, eu não estou aqui. Eu estou aqui fazendo o Meu caminho de mérito. Deus. Quer dizer, eu não vou ganhar mérito nenhum. Eu não tenho mérito nenhum por mim mesmo. E ele ainda afirma Hoje a chefe vai te entregar nas minhas mãos. Até agora o povo estava sendo ameaçado. Agora, Davi da Mela, com postura, vira e fala: você vai perder. Sem, sem, sem medo nenhum. Eu vou te matar. Eu vou cortar a tua cabeça. E o que, que eu vou fazer com, teu, com a tua carne? Dá para os pássaros do céu e para os animais da terra. E isso seria o tratamento adequado para uma criatura desprezível como você e aí todos vão saber ele anuncia que Hashem é o verdadeiro Hashem, o único Deus e assim é, Golias se aproxima um pouco de David David ele corre em direção a ele, uma certa distância ele pega o seu estilingue e ele pede para Hashem Hashem por favor me dá um sinal que eu vou né, que eu vou vencer e Hashem ele olha e naquela hora David olha para Golias e o Midrash conta que ele viu que ele estava com lepra Aquele tipo de Metzorá que aconteceu com a Vimedar, lá com a história que a Torá conta para a gente. Desculpa, o farol o Avimedda, qual dos dois? O Faró, ele teve a, teve a Lepra, etc., a história de Abraão quando ele pegou a Sara. Então, ele teve aquela, aquela é, doença milagrosa que havia antigamente. Ou seja, então, ele viu que o outro já estava enfraquecido. Ele mira na testa de Golias e acerta justamente na cabeça de Golias. E Golias, ele cai para frente com o rosto no chão. Todos os detalhes são precisos. Estamos aqui contando uma história de super-herói, super-homem. Estamos aqui contando uma história do Tanar. É... Uma pedra. Que? Usou uma pedra. Então, estava vendo que tem discussão quando quantas pedras ele usou. Então, o que acontece? A primeira... Primeiro ele jogou uma única pedra, que ele caiu. Agora, antes da gente continuar, é... primeiro ele caiu e ainda não tinha morrido. Tá, ele caiu para frente. Então, como que ele atingiu a cabeça dele, se ele estava com capacete? Então, tem algumas possibilidades, opiniões no Midrash. Uma que, naquela hora, justo, aquela hora, ele, ele olhou para o céu, o Golias olhou para cima, é, e aí a, ele jogou a pedra naquela hora, então a viseira dele meio que estava descoberta. É, a outra que, milagrosamente, a Shem fez com que ultrapassasse a própria armadura, a capacete dele. É, é, e ou que talvez o próprio capacete dele tinha esse esse vão essa essa pequena margem. Por que, que ele foi atingido na cabeça? Então a cabeça seria na verdade a testa é, no hebraico uma expressão uma expressão de a pessoa que tem a testa dura etc assim uma expressão de audácia, chutzfe, se fala em hebraico cara de pau na linguagem mais vulgar. Né? então ele foi muito, não só que ele encarou o povo de Israel, ele foi lá tirar um, tirar uma do povo de Israel. Então a testa seria o fato que ele morreu pela testa, me dá, que negue me dá, Deus paga na mesma medida, seria uma resposta a esse tipo de atitude dele. É, porque ele caiu para frente, teoricamente, quando você vê, pelo menos nos filmes, né alguém leva um tiro cai para onde? <risos> cai para trás, porque a própria gravidade, né e ainda se ele foi atingido pela frente, a pessoa cai para trás. Porque ele caiu pela frente, então porque ele tinha, na verdade... É, ele tinha um, uma imagem é, desenhada aqui no coração dele, do Dagom, do, da idolatria dele. Então, para mostrar que ele ia cair de cara mesmo em cima da própria idolatria dele, então Acham fez um milagre que ele caiu no sentido contrário, ele caiu em cima da idolatria dele. É... Então, agora, quando Davi viu que ainda ele estava vivo, então ele pegou as pedras adicionais que ele tinha, e aí sim ele é, ele jogou é, ele jogou elas até que ele até que ele morresse e aí sim ele tira a espada aí ele tira a espada do Golias e ele corta a cabeça dele certo agora uma pergunta Apedrejado. apedrejado. e aí uma um comentário muito interessante O Midrash ele diz uma opinião diz o que a gente mencionou outra vez que ele tinha um guarda-costas o Golias tinha o guarda-costas. Um pouco covarde dele, né? Porque ele já é forte, para que ele precisa de guarda-costas. Mas ele tinha um, um escudeiro. E esse escudeiro, cadê? Cadê? Ele não apareceu na hora? Não conta o que aconteceu com ele. Mas um Midrash diz que, ou que Davi David Amelach matou ele, e não conta a história, ou, uma outra opinião, que esse escudeiro, ele, na hora que ele que aconteceu isso, ele trocou de time. E o nome dele, o é, é, Ah, o, esse Uriá, é, desculpa, esse escudeiro, ele era, na verdade, eu, na hora que Davi David Améler queria tirar a espada, ele não conseguia tirar a espada, talvez tinha alguma senha lá, alguma coisa, ele perguntou para o escudeiro, como que eu tiro? O escudeiro falou para ele, olha, você pode, eu vou te contar se você me deixar eu casar com uma judia. E ele, o nome dele era Uriá. Quem era esse Uriá? Esse Uriá se casou com a Batsheva. Essa Batsheva foi aquela que, se, que o David Améler Olhou, viu ela, quis casar com ela e mandou o marido para a guerra. Quem era esse marido? Urias. Então, voltando àquela questão do julgamento divino, né? Davi da Média foi punido pela atitude dele. E tem várias, né? A gente vai chegar lá, é, explicações ou o que for. Mas por que Urias merecia morrer? Então, quem somos nós para falar? Né? Mas o Midrash comenta já que ele, ele tomou essa essa mulher judia numa meio que uma chantagem que ele fez. É, ele não era judeu, então tá bom, pode ser que ele passou pelo, com certeza passou pelo processo de conversão, mas não foi uma não foi uma coisa é, 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 com, com, sem interesse, foi uma coisa com muito né, com interesse, ele falou, bom, já que eu tô perdendo, vou torcer para quem tá ganhando, então deixou eu entrosar bem aí com o teu povo, porque se ele já enxergou que o Gorias morreu, ele entendeu também o que queria acontecer com o povo dele, qual que era a aposta, quem perdesse ia virar escravo. Você acha que eles vão querer virar escravos? Não, vai ter uma guerra. Mas ele viu que a coisa já não está indo bem para o lado dele. Então, deixa eu mudar de time. Então, ele já falou, deixa eu me casar com uma judia, assim eu estou garantido. Então, ele, em algum momento, claro que da David que ele foi é, punido pela sua atitude de mandar ele para frente de batalha, ele morreu e etc. Mas, ao mesmo tempo, já estava prescrito que o Uriá, ele iria ter esse fim de morrer, de morrer na frente de batalha. fim na frente, Bom, da gente não está aqui para julgar o <risos> caminho de Deus, né? Mas para a gente entender que tudo tem. Agora, qual é a lição máxima, né, que a gente pode tirar dessa história de Davi e Golias? Acho que a lição mais fácil é quem ganha não é a força física, certo? Não é o teu peixe, tua força, tua inteligência, tua astúcia, teu poder que vai fazer vencer. E nós representados, somos representados também pelo Davi da Mera, pelo fato que somos pequenos. Somos muito pequenos. E estamos aqui. Somos tamo, somos meros pastores. Não temos maior exército. Ah, sim, o exército de Israel é muito inteligente, muito avançado. Baruch Hashem. Mas por quê? Porque tem alguém cuidando, tem um pastor cuidando da gente. A força a gente vai com a força de Hashem. Não tem outra explicação. E se alguém quer prova para a existência de Deus, literalmente, é a existência do povo judeu e a existência do nosso terra de Israel. Não fala o Estado de Israel, nossa terra de Israel que os povos que estão em volta estão literalmente prontos para querer acabar com a gente, são é, geograficamente 500 vezes maior sem contar outros outros países que não fazem fronteira e que não estão lá do lado, que estariam prontos para colaborar também. E Baruch Hashem, estamos aí, e com toda a força. E lá é o lugar onde Hashem promete, essa é a terra prometida, esse é o lugar onde vocês estão mais seguros. Aqui os meus olhos estão constantemente, começo do ano a fim do ano. Então, literalmente, essa, a história de David Golias ela é muito mais, é, aconteceu literalmente, né mas o, o símbolo dela representa o início dessa dessa é, dessa manifestação dessa força, porque vamos tentar entender historicamente onde a gente está. O povo de Israel estava nascendo quando eles saíram do Egito, como um povo. Receberam a Torá. Os primeiros 40 anos estavam se adequando a sair de uma escravidão para conseguir uma vida de liberdade. E aí eles entram em Israel. Os primeiros anos, 14 anos, é uma conquista. Depois são 300 anos ainda de, de alguma maneira, adaptação. E agora, com Davi da Améler vai preparar o caminho para Shlomó, para a maior época de glória do povo judeu, foi quando chegou o rei Salomão, que tinha paz total, a gente estava na nossa terra, e sem briga, e sem guerra, e sem inimigos, etc. Então, a gente está nesse processo, e Davi David que ele foi, digamos assim, Shaul Améler, ele foi um rei, entre aspas, por acidente. Entre aspas, ele não era para ser rei, ele não queria, rejeitou, mas foi. Davi da era o primeiro rei de Israel. Então, aqui a gente já está chegando, né? A Shem estava arando, preparando o campo para poder nascer realmente o verdadeiro rei de Israel, que ele nos vai conduzir, não só naquela época, mas ele que vai conduzir a gente até quando Mashiach chegar. Tá certo que nesse inteirinho a gente perdeu a essa referência do rei Davi, mas a presença dele é, é, é eterna. Então da vida representando o povo judeu a gente lembrar realmente que, que o que, que a Shem fez com a gente tirou a gente do, do fundo do poço tirou a gente do Egito levou a gente qualificou a gente treinou a gente preparou e a gente mesmo assim somos os menores e a Shem ele está lá dando a força para a gente e não é nenhum antissemitismo que vai acabar com a gente não é ninguém que vai acabar com a gente nós temos que saber que mesmo que somos pequenos dentro inclusive do povo judeu quantos que não estão assimilados quantos que estão realmente comprometidos com a causa? Quantos realmente são devotos? É um número muito pequeno. E a gente acaba, às vezes, pensando, poxa, essa história aí que Mashiach está chegando parece mais um negócio... É, como é possível? Somos tão poucos. Vai me dizer que esse pouco vai fazer toda a diferença? E aqui a gente vê, historicamente, que sim. A gente vem com a força de Hashem. E com a força de Hashem a gente consegue. Há quantos <risos> anos de isso que até... Mais ou menos 400 anos. Posso fazer 400 a conta 410, mais 70, mais 420. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ficou, a... deixa, estar... um deixa eu desligar aqui.